0: Podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o Mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Milczarek i Kami Trepka. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu mieszkaniowego Krytyki Politycznej, który prowadzę ja, Zuzanna Mielczarek i mój kolega
1: Kami Trepka,
2: Numi.
0: Jest z nami dzisiaj wyjątkowa gościnność, z czego niezmiernie się cieszymy. Legenda polskiego mieszkalnictwa, doktor no, Irena Herbst.
2: Dziękuję, ale trochę przesadzacie. <laughs>
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie e, e, przedstawić e, e, panią Irenę. Ekonomistka, była wiceministra budownictwa oraz gospodarki przestrzennej, Bi, była wiceprezeska Banku Gospodarstwa Krajowego, wieloletnia prezeska Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
2: Już tu byłam wiceministrem 4 lata gospodarki.
0: Dziękuję bardzo za uzupełnienia. Także tak, jeszcze
2: dla, dla protokołu. tak. <głos> <dla normalności.
0: głos> e, e, także dzisiaj gość wyjątkowy i również e, temat e, ważny. Będziemy rozmawiać o, e, o TBS-ach. Mm. I pani minister, e, proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, co kryje się pod tym tajemniczym skrótem TBS, który być może e, nie wszystkim jest znany. Jakie były inspiracje, zarówno dla samej tej nazwy, jak i dla samego programu?
2: No dobrze, to, ale to będzie długie. Bardzo mi przykro. Nie wiem, ile, ile czasu trwa taki program.
0: Ile, ile trzeba? Ile <śmiech> trzeba. No
2: Więc było tak, rok 1990. No ja w ogóle zajęłam się tym, tym tematem w 1992. A I no, czy trochę wcześniej, tylko że w odzie, od 92 zostałam wiceministrem budownictwa i w związku z tym y, mogłam to, co zostało wcześniej wymyślone, y, wprowadzić w życie. To jest taki rzadki przypadek y, y, takiej takiego buśnięcia Pana Boga, że człowiek wymyśla coś przy biurku, a potem nagle okazuje się, że może to wprowadzić, a to są bardzo ważne rzeczy. A tym najważniejszą rzeczą było po prostu doprowadzenie do, do ogromnej reformy mieszkalnictwa w Polsce, czyli do polegającej na tym, że się poddało mieszkalnictwo w działaniu praw ekonomicznych, innymi słowy wprowadziło się rynek mieszkaniowy z tym, że myśmy dobrze wiedzieli, ja i Andrzej Bratkowski, który firmowaliśmy to przy pomocy czegoś takiego, co się nazywało memoriał mieszkaniowy, który napisaliśmy, że, sam, że rynek mieszkaniowy, wprowadzenie rynku mieszkaniowego jest nie tylko trudne, ale też bardzo kosztowne z punktu widzenia ludzi. I może ja w kilku zdaniach przedstawię na sposób rozumowania, dobrze? On jest taki, że mieszkanie jest bardzo drogim dobrem. Wszędzie na świecie, w Polsce także i w każdym najbardziej bogatym kraju mieszkanie kosztuje wielokrotność dochodów rodziny. W związku z tym stać i na kupno mieszkania stać bardzo nielicznych. Co więcej, jeszcze do tego powrócę i żeby nie było, żeby nie było alternatywy którą w tej chwili partie polityczne się przerzucają. Mianowicie, że czy, prawo, czy mieszkania jest towarem, czy, czy prawem. Posiadanie mieszkania jest prawem należnym człowiekowi, czy jest towarem. Nie ma takiej alternatywy. Mieszkanie jest jednym i drugim. Jest, istnieje prawo do mieszkania. I ono powinno być w cywilizowanym kraju, demokratycznym kraju gospodarki rynkowej absolutnie przestrzegane, ale jednocześnie musi być przestrzegane inne prawo, to znaczy prawo ekonomii, że mieszkanie jest towarem. I cała nasza reforma mieszkaniowa w gruncie rzeczy polegała na wprowadzeniu takiego systemu, który by pozwolił na uszanowaniu tych dwóch, te, 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 te dwa założenia. Mieszkanie jest prawem, i jednocześnie mieszkanie jest towarem. Co zrobić? żeby to nie było wzajemnie wykluczające się, żeby to nie była właśnie alternatywa. Wiedzieliśmy o tym, że, że, że musi być tak, że, że mieszkanie może być kupowane oczywiście. I dlatego dla tych dla grupy osób, których stać było na, na kupno mieszkania, to znaczy prawdę mówiąc powinno się mówić stać było na zakup, na kredyt na zakup mieszkania, bo właściwie bardzo trudno jest kupić mieszkanie e, za cash, prawda. E, a z drugiej strony, inne słowy i jeszcze inaczej, politykę mieszkaniową, którą wprowadzili była skierowana na wspieranie różnych grup dochodowych ludności. Tych, których było stać na kupno mieszkania przy pomocy kredytu i tutaj ogromny dział, któryśmy wprowadzili i który ja osobiście nadzorowałam też, to było wprowadzenie kredytów hipotecznych i kredytu kontraktowego, czyli kasy mieszkaniowej po to, żeby ludzie mogli mieć dostęp do, do względnie taniego kredytu mieszkaniowego. A z drugiej strony wiedzieliśmy, że istnieje ogromna grupa społeczna w Polsce. Liczyliśmy ją wtedy na około 70%, w tej chwili to jest 60% lud ludzi w Polsce, rodzin w Polsce, nie ludzi, tylko rodzin w Polsce, których nie stać na, na kupno mieszkania, ponieważ nawet nie spełniają wiarygodności kredytowej, nie mają tej wiarygodności kredytowej, w związku z tym nie, nie dostaną kredytu mieszkaniowego, a jeśli go dostaną, to na bardzo małą, na mały metraż mieszkania. W związku z tym trzeba było wymyśleć, znaczy wymyśleć, ściągnąć od najlepszego, czyli wprowadzić budownictwo społeczne. Budownictwo społeczne, czyli mieszkania, ja wynajem, o umiarkowanych czynszach.
0: Tak jak nie we Francji.
2: Nie tylko. Tak jak we Francji. A nawiązuje
0: do nazwy asylemów.
2: Tak, tak jak we Francji, to jest ogromny sektor asylemów i a, ludzie z szelemów na mocy umowy y, między rządem francuskim a polskim, którą zawarliśmy wtedy, y, na, pomagali stworzyć y, profesjonalną grupę y, na, poprzez szkolenia i wyjazdy y, szkoleniowe, y, profesjonalną grupę przyszłych y, działaczy czy pracowników TBS-ów.
0: Ja jeszcze tylko się wtrącę, żeby wyjaśnić słuchaczom Achelemy, czyli francuskie e, Habitation loyer modéré, czyli mieszkalnictwo o umiarkowanych czynszach, tak, dosłownie.
2: Tak, e, ponieważ e, e, miesz, Achelemy opierają się o, o ogromne wsparcie z e, francuskich, z francuskiego budżetu centralnego, który polega na tym, że e, Wtedy, bo teraz troszeczkę jest inaczej, ale wtedy to było tak, że był, był kredyt, bar, kredyt dla ASZLM-ów nisko oprocentowany na budownictwo społeczne. Jeżeli jest niskooprocentowany kredyt, który stanowi większą część kosztów budowy, to też czynsze wtedy są tanie względnie. W związku z tym to budownictwo jest dostępne. Problem polega na tym, że we Francji to działało prawie 100 lat i zostało zgromadzone w oparciu o tak zwane LIF, a zostały zgromadzone ogromne kapitały w, 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 w Kezle Depot, czyli w głównym banku, który dawał kredyty. Natomiast w Polsce myśmy... Weszli w socjalizmu z, z ogromną inflacją i absolutnym brakiem kapitału, w tym kapitału bankowego. I stopa oprocentowania była tak bardzo wysoka, bo była bardzo wysoka inflacja. Nie, nie wiem, czy ktoś o tym czy ktoś, czy pamięta, że ta inflacja w 1992 roku wynosiła, wynosiła ponad 60 kilka procent. Znaczy, stopa oprocentowania wynosiła 65%. I w związku z tym kredyty były strasznie, strasznie drogie. Kompletnie niedostępne. Trzeba było wymyślić, jak to zrobić w Polsce. I nawiązaliśmy do, do działaczy socjalistycznych, przedwojennych którzy tworzyli tak zwane szklane domy z Żeromskiego, ale to głównie na Żoliborzu, budowa mieszkań, osiedli społecznych. I nazwa tbs Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest taką, to nie jest bezpośrednia nazwa, która wtedy występowała, ale ona jest jakby taką lekką parafrazą nazwy istniejących. Wtedy, towarzystwo osiedli robotniczych, byśmy to... to nazwali Towarzystwa Budownictwa Społecznego, no, wyraźnie nawiązując do tego i nie ukrywaliśmy. No ale nadal był problem, no więc tak, z jednej strony była, były, wiedzieliśmy, że te towarzystwa powinny być spółkami prawa handlowego, przy czym ja się upierałam, żeby nie były nigdy częścią gminy. Ponieważ jeszcze e, naprawdę bałam się państwowego postsocjalistycznego od razu e, włodarza e, i Francuzi na przykład okropnie się dziwili dlaczego nie, bo u nich część, znaczna część tych aszelemów jest po prostu własnością gminy. To zresztą tak jak we, w, w Anglii e, housing associations. E, e, ja poszłam w, tro, w stronę rozwiązania holenderskiego, gdzie te budownictwa, towarzystwa są po prostu spółkami prawa handlowego i one już jakby przygotowywaliśmy przyszłych działaczy tego, tych towarzystw. A, no trzeba było stworzyć kredyt i wtedy powstał krajowy, pomysł Krajowego Funduszu Mieszkaniowego polegające i to przy pomocy Banku Światowego wymyślali, ponieważ jak mówię była bardzo wysoka inflacja, w związku z tym trzeba coś było zrobić z tą stopą oprocentowania. A, I wyszło tak, że ponieważ my nie mieliśmy tego kapitału, nie mogliśmy zrobić tego co, co robili Francuzi przez sto lat, a mianowicie zwalniać z podatku oszczędności na liwa, czyli na te oszczędności, które są przeznaczone na, na inwestycje mieszkaniowe. Trzeba było wykorzystać kapitał z budżetu państwa. A, I w związku z tym ten Krajowy Fundusz Mieszkaniowy został ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego, który osobiście restytuowałam, po bo on istniał w dwóch pokojach w Ministerstwie Finansów. To jest osobna historia, bardzo ciekawa, ponieważ ja wiedziałam, co to jest Bank Gospodarstwa Krajowego i, i bardzo mi zależało na, 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 na restytucji, rewitalizacji tego. Bo on istniał, bo, bo, bo czerwony nie był w stanie, nie, nie, nie zdążyli go, znaczy nie mogli go zlikwidować. Nie mogli dlatego, że, to powiem, bo to bardzo ciekawe. Przed wojną to był bank państwowy, jedyny Bank Narodowy Polski, Bank, bank Polski to się nazywało, czyli Centralny Bank przed wojną nie był państwowy, był spółką. I to on był do specjalnych poruczeń po prostu i on rzeczywiście takie funkcje wykonywał. Między innymi dawał kredyty dla różnych gmin, a ponieważ też nie było pieniędzy, nie było kapitału tego kredytowego, to zaciągnął bank gospodarstwa, zaciągnął pożyczkę na rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim na rynku amerykańskim. A i głównym kredytobiorcą był niejaki ULEN. I to się nazywało w związku z tym pożyczka ulenowska. I ta pożyczka ulenowska miała się skończyć spłata w 1962 roku. No i jak wyszła w 49 roku ustawa likwidująca Bank Gospodarstwa Krajowego, to zaprotestował rząd Stanów Zjednoczonych. I z powodu tego protestu, po wielkich dyskusjach dyplomatycznych zlikwidowano bank jako taki realnie, ale nieformalnie. I nieformalnie został umieszczony w dwóch pokojach w Ministerstwie Finansów i co roku spłacał tą policzkę ulenowską do roku 1962. I w związku z tym w tych, w księgach wieczystych, bo wszystko było nieruszone, bo nie mogło być ruszone, póki, nie zlikwidowano tego banku i yy, stot, dlatego udało nam się odzyskać yy, budynek banku yy, BGK bo tylko dlatego, że po wielkiej e bankurze udało nam się to uzyskać, odzyskać. No więc dlatego został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego, bo ja bardzo dużo o tym wiedziała, o tym banku i yy, yy, jak yy, tam został stworzony ustawą Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, a ci eksperci Banku światowego wymyślili dla nas coś, co się nazywa Double Indexed Mortgage, czyli podwójnie indeksowana hipoteka. Polegało to na tym, że stopę oprocentowania kredytu mieszkaniowego była podwójnie indeksowana i poprzez wzrost cen, wzrost wzrost tej. poprzez to, co się działo ze stopą oprocentowania, znaczy rynkową stopą oprocentowania i płacami. I problem polegał na tym, że myśmy... Dali kredyt tylko na część oprocentowania. Znaczy, na, na, daliśmy na 30% powiedzmy, czy na 60, nie to tak jak myśmy zaczęli dawać to było 40 kilka. 40, no powiedzmy 40%, nie pamiętam dokładnie. To 10% to było oprocentowanie, a 30% się kapitalizowało. Mm -hmm. I, było to, po, I potem się indeksowało to, żeby nie było stratne. Tak czy inaczej, dlatego ja się w ogóle nie przejmowałam, jak za, ten Balcarowicz wprowadził, jak zlikwidował fundusz mieszkaniowy, to powiedział, żeby, żeby prywatyzować mieszkania te te BS owskie Znaczy wtedy po raz pierwszy wprowadzili tę możliwość prywatyzacji, tak, wykupu tych mieszkań. To jest herezją po prostu. E, tylko problem polegał na tym, że naprawdę jest nie sposób je wykupić, bo jak była ta indeksowana stopa oprocentowania, to ta cena była horrendalna, bo to jeszcze było, zaczęło się tuż po, znaczy to tyle lat było indeksowane, więc to były po prostu takie ceny, nie można było tego wykupić, więc ja spokojnie patrzyłam, co będzie dalej.
0: Ale byli chętni do wykupienia?
2: Ale nie, żadnego mieszkania nie sprzedano wtedy, nie, nie wykupiono. Dopiero później nie zaczęto wykupywać, ale to tworzono jakieś specjalne, tego to ja już nie wiem właśnie. Ja
0: właśnie się zastanawiam zawsze, dlaczego też prywatni deweloperzy zakładali TBS-y z nadzieją właśnie na, na tą prywatyzację w tym no, momencie tak. kiedy to było
2: możliwe? W tym. W Krakowie było 18 TBS-ów prywatnych. W Krakowie nie ma
0: publicznego tej
2: no Teraz no. jeszcze
1: jest siedem i jeden no. ma jakiś udział miasta, ale taki marginalny.
2: Potem było osiemnaście. Tak. Dlaczego? No, wy, dlatego, że uciekali w ten sposób przed, nie mieli zleceń prywatnych, mm -hmm. bo była straszna stopa oprocentowania. Więc chcieli budować, chcieli zarabiać. No to ale
0: chcieli też sprzedawać dom, w domyśle, zakładam. Zakładali, że mm
2: -hmm. prędzej czy później będzie, będzie można sprzedawać. No, przecież wielka moja awantura z tym J2 Construction.
0: No tak, bo warto wspomnieć, że J2 Construction
2: też
1: y ma TBS. Ma markach. To bez to bez marki? marki.
2: Coś wiem na ten temat.
1: Ogrom, ogromna jest inwestycja co na wie, warszawskim co, żeraniu.
2: Co, Ta, ja, to wiem, to ja to wiem. Dlatego, że ja odmówiłam jedyna y y odmowa, jako, ja byłam y przez 7 lat wiceprezesem BGK i od wszystkich programów rządowych między innymi oczywiście no, przede wszystkim od tego mieszkalnictwa. E, i, I ja to wprowadziłam dlatego, żeśmy odmówili TBS-a pierwszego kredytu TBS-owi e, JW Construction. No była dzika awantura. Wtedy Blida tam była wiceprezydentem. Wiceprez Przecież z Blidą miałam swoje porachunki. E, i, e, ja,
1: pa, tutaj dopowiem tylko, że pani razem służyły w rządzie. Pani Blida była ministrem, a pani była
2: też tak, tak w było. jakimś okresie. Tak tak, jak y, po dojściu SLD to, to ja zostałam, bo ja to wszystko robiłam za czasów y, Unii Demokratycznej, a potem jak się doszła PSL i y, z, tym, z PSL do władzy SLD z PSL PS, SLD z psl no to y, została zawarta umowa między SLD a, a, a Unią Demokratyczną między Koroniem a bilerem dokładnie rzecz biorąc, że ja zostaję w rządzie i Blida nic mi nie robi, pod warunkiem, że będzie wprowadzana ta... To nie było jeszcze do końca zakończona, przecież ta ustawa nie była uchwalona jeszcze o popieraniu niektórych form mieszkalnictwa. A wtedy Unia Demokratyczna zobowiązała się do popierania tego. I w ten sposób zostałam. Do, do rządów y, przez następne 4 lata z tą zblidą. No.
0: Odmowa kredytowania dwóch od konstrukcji to musiała być wspaniała satysfakcja, ale. ale nas... To
1: było
2: straszne. To, 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 to co się działo.
1: Ale pani to w końcu da, dała te... Tak, tak. Pani w końcu
2: dałam, jak po spełnieniu pewnych rzeczy, takich, że do tej pory nie mogą tego sprywatyzować. To było to, Ten Wojciechowski mnie osobiście nienawidzi. To było straszne.
0: To komplement. Wielki. Nie wiem, nie wiem. To Ale... było bardzo niemiłe, dlatego,
2: że on na przykład wygłosił taką, kiedyś, to było 30, 20 lat temu, na jakiejś takiej konferencji, jak w, którą urządził na temat prywatyzacji mieszkań i zaprosił, cały, bo on lobbował strasznie. zaprosił różne tbs -y i różnych ludzi, oczywiście mnie też i wygłosił takie ten, że jak, jak mi oddał głos, to on powiedział, że ja tylko, że on mi oddaje głos, ale chciał powiedzieć, że mój czas się skończył.
0: Klasa. Duża klasa, i elegancja.
2: Tak, duża klasa. <laughs> e, ale to... Ja powiedziałam, to w takim razie ja nie występuję, bo jak mój czas się skończył, ja rozumiem, że chodzi o moje wystąpienie.
0: Ale I na... to, to są, powiedzmy, jeśli chodzi o środowisko TBS, to są marginalne zjawiska. Nas trochę jeszcze interesuje, je, je, jakie tak. towarzyszyły e, emocje, oczekiwania i kto angażował się w te pierwsze TBS. -y. Ale... No więc właśnie tak, mówię. Tylko jedną
1: rzecz jeszcze tylko dopowiem, bo parada czy. Um, ustawach y, tych TBS-owskich do dzisiaj jest zapisane, że to muszą być spółki non-profit. Więc nawet jakby oni te mieszkań sprywatyzowali, to TBS, to, to JW konstrakcie nie może wyciągnąć tych pieniędzy, bo one będą w tym TBS marki po, po wsze czasy.
2: To, to, ten ego Wojciechowskiego to jest tak, tak duże, że jemu się wydawało, że on po prostu wszystko może. No, ale okazało się, że nie może.
1: Nie udało się z Polonią Warszawą też nie Nie, udało, nie ale nie udało się z TBS Marki.
2: No więc yy, bardzo się cieszę, że mu się nie udało. No. Yy, 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 tak ja. To jest o... Do, to więc tak, ja już powiedziałam, że myśmy przygotowywali, myśmy w tym, bo ja mówię o, myśmy, jak był umiejscowiając się w różnych, w różnych instytucjach, bo też w różnych instytucjach robiłam różne rzeczy, ale wszystkie były z tym związane. Jako w ministerstwie, jak robiliśmy tą reformę, to myśmy, jak już powiedziałam, doprowadzili do tego, że stworzyliśmy, zanim te TBS-y powstały, stworzyliśmy profesjonalne szkolenia przyszłych włodaży tych TBS-ów. To było naprawdę znakomitym posunięciem. No, ja nie wiem, To była jakaś intuicja, bo przecież nie mieliśmy takiej wiedzy, że, że, to, że, że to zrobiliśmy, ponieważ że to są rzeczywiście bardzo dobrzy ludzie, którzy na dodatek trzeba zwrócić uwagę, że oni się sami pozgłaszali. No, myśmy nikogo nie znali, więc sami się zgłosili. Więc to byli ludzie, którzy byli przedsiębiorczy, ciekawi, energiczni. Młodzi wtedy, wszyscy byliśmy młodzi i, no i się sprawdzili po prostu. Dlatego, dlatego tak strasznie trudno zlikwidować te TBS i chociaż po kolei różne rządy próbują, ponieważ za nimi stoją autentyczny ruch społeczny. To jest to, co, co, co ja ciągle mówiłam i Kuroń to ciągle powtarzał, że tak naprawdę my tworzymy ruch społeczny, który jest związany, z, oparty o TBS-y. TBS-y są jednym z filarów tego ruchu. Ludzi, którzy wiedzą, że można budować mieszkania nie na własność, że prawo do, do mieszkania nie oznacza prawo do posiadania mieszkania na własność mieszkania, mieć zapis w księgę hipotecznej, tylko chodzi o godziwe warunki życia i że można to robić bez naruszania elementarnych praw ekonomicznych i, i to się udało, no, po prostu. No. Jak mamy do czynienia, da, dlatego ja do tej pory powtarzam wszystkim, że jak się buduje w systemie jakieś instytucje, to trzeba je oprzeć rzeczywiście o, o, o Czynnik ludzki to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jest naprawdę, one są na tyle trwałe, na ile ci ludzie, którzy je tworzą, są ideowo z nimi związani. No dobrze, to już chyba wystarczy na temat tego początku. Bo ja tak mogę a, opowiadać cały A indymi. jak wiemy, są,
0: so, bo na przykład pani prezes Grażna Szotkowska w Szczecinie od samego początku nadal e, zarządza z dużym powodzeniem e, no szczecińskim TPS-em. No właśnie.
2: O, mówię. Bo, na przykład ja, bo ja, ja jestem zaprzejażniona z Męcem. Z Grażaną Szotkowską też zresztą.
1: Były wice, wiceprezydent Szczecina i. A
2: przedtem wiceprezydent Szczecina, z, z, potem teraz... wice. Potem był prezydentem Stargardu, teraz jest wicepre... potem był znowu wiceprezydentem Szczecina, a teraz jest wiceprezydentem Stargardu. I
0: chyba prezes TBS w Stargardzie, nie? nie, nie o był, też... tak. tak, tak. Epizod. Pozdrawiamy Zachodnio-Pomorskie.
2: Tak, tak. Nie, to... TBS i nie tyle tak. To było tak, że ja napisałam memoriał mieszkaniowy, poszłam szczęścią do, do, do Bratkowskiego, i tam żeśmy wymyślili tą nazwę, ten, że to właśnie nazywać Memoria Mieszkaniowy, on dopisał tę część o czynszach. A ja to pokazałam Jackowi Kuroniowi, który, z którym byłam y, y, bardzo y, zaprzeźniona, bo on ciągle opowiadał o jakichś rzeczach i ja mówiłam zajmij się mieszkalnictwem <głosy> i mu to dałam. I on wpadł w absolutną euforię bo to był taki facet, który miał nieprawdopodobne wyczucie społeczne, nieprawdopodobne zupełnie i zorganizował w sali kolumnowej Sejmu, ja wtedy byłam pierwszy raz w Sejmie w swoim życiu, to był 92 rok, marzec, czyli tak chyba, zorganizował wielkie spotkanie wszystkich aktywistów, którzy są zainteresowani budownictwem mieszkaniowym w Polsce i to rzeczywiście było tam, po prostu nie bywała grupa ludzi i między innymi pod ścianą stał bardzo młody, przystojny człowiek, który bardzo zabierał od czasu do czasu głos i bardzo ciekawie się wypowiadał. Zadawał pytania bardzo interesujące, a ja byłam główną referentką tego. To było bardzo zabawne, bo ja pierwszy raz tak publicznie występowałam, ja zawsze byłam naukowcem i, ten, i, i tym młodym człowiekiem bardzo przystojnym był właśnie Piotr Mec. I od tego czasu się przejaśniby.
1: Um, w latach dwutysięcznych, jak już pani w latach dziewięćdziesiątych siedem system rodził, w latach tak, 2000, znaczy pan... w
2: dziewięćdziesiątym roku powstała ustawa.
1: W dziewięćdziesiątym szóstym jeszcze tych mieszka było bardzo mało, w siódmym potem to zaczęło rosnąć. Pierwszy
2: kredyt był w dziewięćdziesiątym szóstym dopiero.
1: Yy, i w Wombrzeźnie. W... Jeszcze przybył jakieś taki testowe osiedle w, w Wielkopolsce.
2: Testowe?
1: Tak, mówisz o Śremie? O, o Śremie, tak.
2: A Śrem, no tak, bo Śrem to była, byśmy ten Śrem chołbili, ho ponieważ to jeden z pierwszych kredytów. Był. Yy, dlatego, dlatego, że w Śremie też powstała pierwsza kasa, yy, yy, ta yy, przed wojną, nie przed, no, przed wojną, ale przed pierwszą wojną światową.
1: Budowlana? Taka yy, pruska.
2: Nie, yy, yy, tak, tak. Także to myśmy, yy, i to zresztą pierwsza, która splajtowała.
1: <grafię> TBS czy kasa?
2: Kasa, kasa? kasa, Nie, nie, TBS nie, nie. TBS prze, przechodził różne tam historie w, w śremie, ale jest.
1: No i to w latach 2000 -tych ten... To
2: wszystko rozsie... Do 2005 czy szóstego roku było bardzo dobrze. Tak,
1: dwa, tylko jeszcze powiem, w 2004 tak. roku padł rekord, to było 7 tysięcy mieszkań, a średnia na ten początek lat 2000 -tych to było 4-5 tysięcy tak. mieszkań, czyli bardzo solidny wynik. Jakby Prawo i Sprawiedliwość budowało w tym tempie przez 8 lat, to by zbudowali... Um, 20 Osiem, 40, ty nie, co mówię? 40 tysięcy mieszkań mhm. zamiast 20 tysięcy.
2: Gdybym miała tyle pieniędzy, yy, y, 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 które równowartość tego, co, te, co te PiS przez nas, budownictwo mieszkaniowe, to tych, tych mieszkań byłoby 800 tysięcy. <grym> Naprawdę. To jest po prostu niesamowite, y, jak oni... Y, y, ładują w to budownictwo mieszkaniowe, ale w, głównie w teorii, bo ciągle tego nie ma. Mm,
1: mm. Więc Pani powiedziała, że w 2008 mamy likwidację, ale Pani powiedziała, że w 2005, czyli jak się skończył rząd SLD, nie, nie, nie. zaczął się kryzys.
2: Zaczął się kryzys wcześniej. Nagle się okazało, że, że nie ma... Bo co było głównym... Jakie było główne negatywne uwarunkowanie rozwoju TBS-u? Brak kredytu bo kredyt był w oparciu o pieniądze, o, budżet, o dotacje budżetu państwa. I wszystkie kłótnie jakie były z rządem, jak ja byłam już wtedy właśnie w tej funkcji wiceprezesa BGK, to moje kłótnie z rządem polegały na tym, że ja ciągle było za mało na te, na, na, popyt na te TBS -y był dużo większy niż dotacje które do, do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, które można było przeznaczyć na kredyt i ja wtedy jeszcze jako, jako szefowa tego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BKK wzięłam dwa wielkie kredyty z, z międzynarodowych organizacji banków, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z EBI i z Banku Rady Europy, Banku Rozwoju Rady Europy i to były kredyty wzięte na 20 lat i z, bar, na bardzo dobrych warunkach, na warunkach takich jakie brał rząd polski. Także to było wy, 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 rzeczywiście wynegocjowane przez nas, głównie przeze mnie się śmieję, hmm. dlatego, że to wyglądało w ten sposób, że tak się obydwa banki trafiło, że przyjechały na negocjacje w, tym, w ten sam dzień. I na jednym piętrze hmm. było EBI, a na drugim w BGK, a na drugim był Bank Rozwoju Rady Europy. I ja tak latałam z jednej, od jednego do drugiego i mówiłam, no tak, ale EBI mi daje tam taki procent, w ten hmm. sposób oni no, negocjowali z sobą. I, ten, I rzeczywiście udało się na, na, na fantastycznych warunkach i pamiętam, że wtedy w, jeden z ministrów finansów powiedział, Rany baskie, jak ty to zrobiłaś? Mówi, to myśmy musieli naprawdę ciężko napracować. No, ja też się ciężko napracowałam. No i myśmy wtedy pożyczyli, ponieważ nie było tych pieniędzy z, z budżetu państwa, to w 2002 roku zaciągnęłam w, albo drugim, albo pierwszym, już tego nie pamiętam, te, te dwa kredyty z Europejskiego Banku, Europejskich Banków I, i to wtedy można było dawać, znaczy dalej to rozwaj, rozwijać te budownictwa mieszkaniowe przy, przy pomocy TBS-ów. Ale to już było tak, że było bardzo trudno, to już była inna. Nie było tak, że jak się zgłosisz i masz wszystko dobrze wypełnione wniosek, i dobrze przygotowany budowę, to dostaniesz kredyt. To, nie wiem, czy wiecie, jak wyglądały wtedy starania o kredyt. Była najpierw probesa, była lista, no to byłoby rzeczywiście trudne. No bo nie było, znaczy kredyt był coraz bardziej rzadszym dobrem, prawda? Więc trudno było niego. No i no, a przytem przyszła kryzys i ten Rostowski w swojej wspaniałomyślności zlikwidował Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, włączając go do kapitału banku.
1: To jest 2008 rok. Tak. Pani miała różne teorie też, dlaczego tak się wydarzyło.
2: No dlatego, że, że oni nie rozumieli, co to jest KFM.
1: Y jakby go nie zlikwidowali, to Pani miała takie wyliczenia.
2: Tak, ja miałam takie dys wyliczenia. dysponował
1: dzisiaj ogromnym kapitałem.
2: Tak, dlatego, że... Y y kredyt KFM-owski polega na tym, że jest udzielany z tego funduszu i jego spłaty zasilają fundusz. A I gdyby, gdyby nie zlikwidowano tego funduszu, to w tej chwili te spłaty starczyłyby już na kredytowanie budownictwa mieszkaniowego bez konieczności dotowania. No ale niestety się nie... Nie Dlaczego ta
1: de decyzja nie wywołała wówczas kon y kontrowersji? Ja sprawdziłem ja głosu. Wywołała Ale nie w Sejmie. Sprawdziłem Sejm i wszyscy głosowali za. Tak. Od SLD do PiSu.
2: Tak, tak. Ten y głupi Piechociński, za przeproszeniem, y jak go dorwałam w Sejmie przed, tą, przed tym głosowaniem, to on się na mnie rzucił i powiedział, żeby się nie mądrzyła, bo te pieniądze muszą iść na autostrady. Ach. I to jest dużo ważniejsze. To ja mówiłam, gówno dostaniesz, żadne nie pójdzie na autostrady i nie poszło oczywiście. Więc, A na co poszło w sumie? Ja nie wiem na co poszło. Co ale tak na
0: te... Ktoś tam
1: jeszcze miał teorię, że chcieli wykupić jakieś akcje PKO wtedy. Znaczy, ludzie mieli różne teorie, ale nikt nie potrafił rozumieć nie. tej decyzji.
2: Nie, nie, decyzja jest bardzo prosta. To jest niekompetencja. To jest niekompetencja. O chodziło... co chodziło? BGK nie było zasilane z budżetu państwa. Kapitał nie był zasilany. Tylko to były to, co, co ja prowadziłam te wszystkie rządowe programy i ja wymyślałam te wszystkie po kolei te fundusze. To przecież to, mówimy o mieszkalnictwie, ale ja robiła, wymyśliłam fundusz termomodernizacji, który nadal działa i, i z tego są kredyty. Fundusz drogowy, który niestety nadal działa w ten sposób. Cała masa tych funduszy, która wtedy powstała, to była krajowy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przecież to było naprawdę niesłychanie ważne, bo to był, BGK stanowił wtedy element systemu poręczeń państwa. E, zostało zlikwidowane wtedy, w tym samym czasie. E, no, y, y, chodziło o to, że, a tylko to, to, on był zasilany wyrywanymi tymi pieniędzmi, wywalczonymi przez nas e, a na te poszczególne zadania. I problem polegał na tym, że natomiast nie, 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 te fundusze by, nie, nie były funduszami, od których się liczyło. O których się liczyło wypłacalność banku. Znaczy, prawo bankowe mówi, i ono dotyczy także bank państwowy jedyny, który jest w Polsce, czyli bank BGK. Który mówi, że ja w tej chwili nie pamiętam, jak, jak było wtedy, ale powiedzmy, że to było, że, że 15% musi być ta wypłacalność, musi być w, w 15% minimum yy, i to jest bezpieczne. Co to oznacza, że możemy udzielić kredytów ponad zebrane depozyty, czyli ponad kapitał, który się ma, yy, yy, tak, że, żeby one stanowiły, że, żeby jednak 15% było, do, żebyśmy w każdej chwili mogli te 15% zwrócić. A ponieważ BGK nie było zasilane, w związku z tym wszystkie audyty, które mówiły, że bank zaczyna być, nie spełniać w kryterium prawa bankowego i po prostu coś z tym trzeba zrobić. PKO BP był w tej samej sytuacji. Nawet ja się mówiło o połączeniu tych dwóch banków, co było bez sensu. I i co zrobiono, co zrobił Rostowski wtedy? Zlikwidował te fundusze, kapitał tych funduszy, czyli te wszystkie moje wy, 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 wymyślone i przeprowadzone te kredyty z banków zagranicznych zostały, i spłaty wszystkie zostały, zasiliły kapitał banku. W związku z tym ta, ta wypłacalność rosła. Bo zlikwidowano wszystkie te fundusze, nie tylko KFM. To jest odpowiedź.
1: Pod koniec y, rządów platformy i psl u prowadzono znowu coś na, w rodzaju KFM, czyli ten SBC.
2: Dlaczego? SBC, co to jest SBC?
1: Program kredytowania. Y,
2: kre... No nie, no to BGK. po prostu. No tak, a tak, w 15 roku. Tak i. Wrzutem na taśmę.
1: To było trochę jak KFM albo trochę. F...
2: To nie było, to był KFM To był KFM Nie, Trochę jak KFM, sama doprowadziłam do tego
0: to o, proszę Czyli nam KFM pod zmienioną nazwą Nie, tak
2: KFM? KFM po prostu nie istniał Ale te BS-y istniały Byli ludzie jeszcze, którzy to robili I cały czas było, spłacały Znaczy system istniał nadal Tak, tak I, i tylko były zatrzymane kredyty znaczy, promesy jeszcze były z KFM-u, były realizowane, chcę powiedzieć, tam, gdzie były promesy, ale to były już tam zamiast 150 czy 200, czy 500 rocznie, to było 30, no bo to były te, tak się wykruszały promesy, prawda. I ja cały czas walczyłam o przywrócenie tego. I Robiłam to już tym razem przez prezydenta Komorowskiego, a właściwie przez jego służby, czyli przez, głównie przez Irenę Wojcicką, a Irena po prostu, da... to opracowanie, które wam kiedyś dałam, to było przecież na jej zlecenie i ja i to zrobiłam i ona jakby kupiła ten cały pytań i zaczęła mi pomagać. Jakby po, po przywróceniu tych kredytów quasi KFM-owskich, ale one dokładnie takie same, tylko nie było trzeba już stosować double indexed mortgage, bo nie było stopy oprocentowania takiej mm -hmm. wysokiej. I problem polegał na tym, że, że nikt się nie chciał na to zgodzić, ale. Ta. Irena poprosiła, a jest, a drugą osobą, z którą ja to dyskutowałam, to był Paweł Ostrowski, Orłowski, ten, który był wiceministrem Ubieńkowskiej. I ja go dobrze znałam i jego też urabiałam i urobiłam i doszło do spotkania w tej u, y, znaczy do u, u, u Ireny. A, I Paweł, Irena wezwała chyba tą, chyba nie Bieńkowską, nie wiem kto wtedy był, czy jeszcze była Bieńkowska, no w każdym razie szefa Pawła, Paweł przyszedł a, i, no, i y, wymyśliliśmy z Pawłem, Program, który, który ten, który był odpowiednikiem, znaczy to no po prostu kredyty dla, dla TBS-ów. No. no i ruszyło z powrotem.
0: E, ale nie razie... było,
2: nie było z takiego zainteresowania już, bo to jakby...
0: No tak, to też widać w liczbach. Ten, ten rok e, świetności największej TBS-ów, to ponad 7 tysięcy, to był... Ale tak, ale e, potem były spadki
2: nie dlatego, że nie było prawo. zainteresowania... Nie, no, ze względu na było... brak K, tak, dla likwidacji
0: tak. KFM-u, ale właśnie tak e, e, chciałabym przejść e, płynnie do aktualnej sytuacji, bo e, rozmawialiśmy o narodzinach TBS-ów, e, e, o ustawach połowy lat 90. dotyczących mieszkalnictwa, o czasach świetności TBS-u, aż do likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który przyczynił się do na pewien czas, w zasadzie można powiedzieć, wygaszenia tego programu. Zastoju. Czy, czy zastoju, aż do tych... Tej, decyzji schyłkowego rządu POPSL i powiedzmy pewnych wprowadzanych również przez Zjednoczoną Prawicę e, mechanizmów w ich programach, które też te TBS-y te jakoś na powrót rozruszały i interesowałoby nas e, Pani zdanie, mm, odnośnie Pani opinia odnośnie aktualnego funkcjonowania tego programu, który ma już ponad 25 lat, co być może No mnie się wydaje, by że jest zmienić.
2: całkiem dobrze, znaczy, problem polega na tym, że mamy w tej chwili inflację i ta inflacja oczywiście Wpływa także na, na poziom co yy, 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 było oprocentowania da, także tej, tego, jak pan to nazwał, FBC, SBC, SBC. Yy, no w każdym razie kredytów da, dla TBS-ów, yy, bo jak PiS doszedł do władzy w 2015 roku, tak, to nie zlikwidował tego programu świeżo przez Orłowskiego uruchomionego czyli tego kredytowania TBS-u. To łaskawie. Łaskawie, ale Łask tak naprawdę jak spojrzycie na, na to, co naprawdę działało w krajowym, w tym, w, w programie Mieszkanie Plus, to to. Mhm. Więc dlaczego działało? Bo dodatkowo działało dlatego, że jakim to nie wychodziło wszystko całość, to Orłowski, nie Orłowski, tylko Barszcz, który był wtedy szefem tego Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, a ponieważ wiedział, że, że ja się na tym znam, bo nieważne, to inna część, bo robili kiedyś razem jakiś program, to powiedział, co ma zrobić, żeby to zaczęło działać. I ja mu wtedy powiedziałam tak, po pierwsze dopłaty do, do, do dotacje dla dla TBS-ów w wysokości 20% w wartości kredytu po to, żeby, po pierwsze TBS-y powiedziałam. Tam to sobie wybić głowy, to w ogóle nie wyjdzie, trzeba było robić, jeżeli coś nowego, to trzeba było robić partnerstwo publiczno-prywatne. Ja ale już to jest za późno, bo to zostało ogłoszone. Ja wiem, no to jest twoja sprawa.
1: W Katowicach się udało, bo w Katowicach TBS budował razem z PWR nieruchomości. No tak, to no udało, się nie, się, udało nie. się
2: nie tylko w Katowicach, no ale to jest nie, 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 tak. niecałe 15 tysięcy, no moim zdaniem jest mniej, ale to już nie tak będzie to 15 tysięcy. I, I to po pierwsze tbs ale żeby te TBS-y zadziałały, to trzeba dać, bo jest potworny wzrost cen. No bo jest boom, jest boom gospodarczy, wszystko dużo się buduje, ceny rosną, ponieważ ta partycypacja jest strasznie bolesna, to trzeba wyjść Często po więcej niż wkład państw. własny nawet. Tak, dlatego że to jest, no tak, bo to jest. Ja mówię, pomóżcie, jeżeli gdzieś trzeba dotować wkład własny, to tutaj. Bo nie dotujesz poszczególnych ludzi tak naprawdę, chociaż oczywiście tylko dotujesz yy, ten yy, yy, TBS. Yy, bo może, dajesz ja myślę, mu na wkład własny te 20%. No, myślę, że
0: i, warto wtrącić yy, dla słuchaczy,
1: co to jest partycypacja w TBS-ach, bo partycypacja może być jakieś inne skojarzenie no to z to słuchaczy. Wtrączcie. Tak. E, ja, ja mogę powiedzieć, bo jak tworzono program TBS-u, to opowiada nam to Piotr Myc. Najpierw był ten kredyt chyba w okolicach 40-50%, to było za mało, więc go podniesiono do, do, 70. do 70%, no ale pozostało pytanie, co zrobić z resztą 30%. 30%, Tak, tak, tak. 30% z tych 100% kosztów budowy. Więc część gmin dofinansowywało to, na przykład, część gmin nie miała takiej wysokiej partycypacji, bo gmina dofinansowywała, ale część gmin, no, te 30% właściwie było zapłacone przez lokatorów i one tak. są, wtedy one były jakby zamrożone i w momencie wyprowadzki ci ludzie by odzyskali. Tak tak, co
2: więcej, to były najlepiej ulokowane y, pieniądze y, prywatne, ponieważ one były oprocentowane w wysokości stopy oprocentowania. No. Więc y, one, one bardzo były dobra. rzeczywiście dobra, bardzo dobrze oprocentowane. Y, y, no To bardzo bolesne te, ten. Y, I w związku z tym ja mówię, po pierwsze, Dajcie te 20 I Ile to ma być? Ja mówię, no minimum 20 więc to po pierwsze. Po drugie dopłatę do czynszów, bo jest, jak jest, rośnie cena mieszkań to, rośnie, to wtedy jest większy kredyt, jak jest wysoka stopa oprocentowania to jest większy czynsz.
0: A dopłaty do czynszów aktualnie obowiązujący nie. nie, nie
2: to się nazywa nie w tej chwili TBS-ów. I on to, nie i on
0: to, on to zrobił. rzeczywiście ze wszystkich. Nie
2: tak. tak. Nie, dotyczą także TBS-ów, tylko... i i... Mhm. Y oczywiście, że tak, że do, do tego, przecież po to w ogóle wymyślałam, to, więc y ale nie tylko, bo też uważałam, że trzeba wrócić do tego, że Państwo powinno w, y współfinansować do dodatki mieszkaniowe w ogóle w 50% tak jak to było wymyślone w, w Nowym Ładzie Mieszkaniowym. bo I to przez kilka lat było utrzymywane, bo to państwo się odwróciło od tego i przestało dawać. No więc brasz to po prostu wprowadził. Był na tyle skuteczny. Tak, tak strasznie im zależało, żeby uratować ten program Mieszkanie Plus że to wprowadzili, czyli wprowadzili mieszkanie na start, czyli dopłaty do, do, stopy, do, do czynszu i dopłaty o 20% do, do, do kredytu, 20% kredytu jest dotacja z budżetu państwa via fundusz dopłat, który też tworzyłam, ale w tym BGK, to yy, tylko on nie ma charakteru, on się nazywa Fundusz Dopłat, on nie jest do, yy, żadnym funduszem, czyli na, sam nie akumuluje środków i tak dalej, tylko taką ma nazwę. To jest pas transmisyjny budżetu państwa. Yy, I
1: yy, Fundusz Dopłat, yy, jakby. Przekazuje granty w wysokości od 80 do 85 procent. dla, się, teraz dla mieszkań. uważajcie, zaraz Na sło komunalne takie
2: komunalne. Nie, na, na wszystko. Na
1: komunalne na początku, potem to się. Nie, od, od razu było oh. na wszystko.
2: Teraz poczekajcie. Ja wymyśliłam tę te, dopłatę do, do pokrywającą część kosztów kredytu dla tbs I barszcz to bardzo ładnie wprowadził. Pogratulowałam skuteczności, a on mi pomysł. Tyle tylko, że nagle wiesz, na czym polega problem, politycy wszyscy niezależnie od opcji jak zaczynają się zajmować mieszkaniami to nawet jak mają bardzo dobry pomysł to oni chcą, żeby następnego roku już było 100 tysięcy mieszkań albo milion mieszkań najlepiej. Znaczy nie mają cierpliwości, nie dają działać, nie, nie pozwalają na, na znaczy nie, nie czekają na skutki w dłuższym okresie czasu, a nie w ciągu roku. Problem polega na tym, że oni mają tylko 4 lata do wyborów, w związku z tym nie mają czasu na czekanie. Co, zrobi, co zrobił ten rząd Pisowski? A Pisowski już przeszedł w, ty, w, tym, w tej procedurze, w tym precedensie po prostu naprawdę wszystkich prze, prze, ten przeskoczył. Mianowicie, ponieważ bardzo ładnie zadziałało te 20%, któreśmy z barszczem wprowadzili, to nagle powiększyli to do 50%. A, I teraz jest tak, przy czym... Te 20 było nie, zrobione nie tylko dla, dla TBS-ów, ale dla mieszkań, spółek komunalnych, dla, dla, na, na, na budowę mieszkań komunalnych, dla tps ów a, spółdzielni. i spółdzielni, spółdzielni, tak i spółdzielni. Teraz, jak, nie, ponieważ nadal Mieszkanie Plus było pro, mieszka, programem, który był nieskuteczny, Ponieważ minęło 4 lata, a nie było tych 100 tysięcy mieszkań, to wprowadzono w 2019 roku, podwiększono tą dopłatę do 50%. I teraz określono, że w KPO, czyli Nowy Ład Mieszkaniowy, to nie, nie Mieszkaniowy, tylko Nowy Ład, wprowadził 80%. I teraz jest tak, z tym, że to są pieniądze, który nikt nie dostał jeszcze, bo to jest wszystko z KPO. Jest 80% mają dopłat spółki, mają tbs -y, spółki komunalne, TBS-y spółdzielnie. Przy czym w międzyczasie w 19 roku kilka miesięcy później prowadzono Moja ulubienica, jak 20.
1: Gru A nie, to pani, czy, pani mówi o pakiecie z grudnia 2000?
2: Tak, ta, ja mówię o tym, o, o wprowadzeniu przez Emilewicz zmiany ustawy. Z, znaczy wprowadzeniu SIM-ów zamiast tbs -ów. Tak, to no, grudzień no, 2020.
1: W, tak. w pośrodku pandemii. 20, tak,
2: no, y, no bo trzeba było mieć program mieszkaniowy, co zrobiono. Zamiast TBS w ustawie napisano sim -y. Ale to było za mało Czyli, czyli w 21 roku gdzieś tam już tam nie pamiętam, który to był miesiąc, w, w lipiec, sierpień jakoś prowadzono ustawę znaczy taką, że tak zmieniono nazwę ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wszystko w niej zostawiono, łącznie z kasami mieszkaniowymi <śmiech> i dokładnie tak jak było poprzednio, czyli bez zmiany jednego przecinka i ten i, i, i mają następny program mieszkaniowy, bo Lewicz też był jeszcze następny program mieszkaniowy. No.
1: Jeśli chodzi o ten 2020 rok, to oprócz sim wprowadzono też tak zwane rozliczanie partycypacji. Tak, I ona tak. ma parę form, ale jedna z, 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 ym, z tych form jest taka, że po spłaceniu, że je, istnieje możliwość wykupienia tego mieszkania. No tak, tak. O, ono oczywiście jest obarczone, tam są pewnie to, to, od wysokości wkładu i tak dalej. Yy, to nie ja, jest takie proste. Jak w, to nie jest takie proste, jak nam mówili z dumą ludzie związani z, z, z TBS-ami. My dużo zrobiliśmy też, żeby on, to, to było bardzo skomplikowane, że TBS... Tak. Jest na przykład zapis o wkładzie własnym, że jakiś, jak, jeśli wkład jest niższy, nie można tego wykup, wy, wy, wykupić i tak dalej. Co Pani sądzi o dochodzeniu do własności
2: Ja Jestem absolutnie przeciwniczką tego.
1: Dlaczego Pani jest przeciwniczką?
2: Dlatego, że potem budujemy... Nie, to jest... znaczy, To jest powrót do polskiego socjalizmu loteryjnego. Ja się zawsze śmiałam, że Polska... Polska Ludowa to jest tak naprawdę Polska loteryjna. To polega na tym, że ktoś się dobrze znajdzie w jakimś miejscu, to może wykupić mieszkanie w po kosztach, gdzie jest 90% umorzone. No, no naprawdę, no przecież tak samo tutaj. No, tak się zdarzy, że ten człowiek dostaje pieniądze, które są budowane ze środków przy dużym udziale, środków publicznych. Nie po to się tworzy zasób mieszkań na wynajem umiarkowanych czynsze, żeby je potem prywatyzować. No. I że ten po prostu trafia akurat do tego szczęśliwca, który wykupił ten los i przedtem znalazł się w TBS-ie. No, przecież tak nie można. Po co jest ten zasób? Po to, żeby, żeby on, on jest nadal bardzo, bardzo mały. My mamy nadal 20% mieszkań na wynajem, a 80% to są mieszkania własnościowe. To jest po prostu absolutnie patologiczna struktura własności. Na świecie jest kompletnie inaczej. No, ja zawsze podaję przykład Szwajcarii, gdzie jest 70% mieszkań na wynajem. W Niemczech jest 60%, we Francji jest 50%, w Holandii, w Holandii jest prawie 60%, no, w, nie, w Anglii jest to 40%. I w Stanach Zjednoczonych taki absolutnie stolicy takiego... Ostrego kapitalizmu. Też jest 30 mieszkań w, 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 tym, w, w Nowym Jorku, 30% mieszkań na wynajem. Kurczę, no. A nam niestety bliżej
0: do Rumunii choć może nie aż tak źle. Dlatego Rumunia to jest Rumunia. 90 parę.
2: Stąd ten wykres jest w tym, w tym taki tak potwornie szokujący. To jest taki mój wykres. Ja mówię, że to jest najlepsza, bo to nie jest dobra praca. Ale to znaczy jest tam masa informacji. I Pani
1: to, profesor, Pani doktor mówi o um, pracy bariery i szanse polityki mieszkaniowej gmin, która będzie wydana pewnie. I tam jest taki powiem.
2: wykres, który pokazuje o, w, 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 w przeciągu dochodzenie do, do oddawane mieszkania do, budowane, do użytku od 95 do 2021 roku i widzimy co się dzieje i w, w, w różnych strukturze własności. Otóż e, e, tak naprawdę wszędzie istnieją tylko dwie grupy własności, gdzie jest rozwój i duży wzrost budownictwa mieszkaniowego. To jest budownictwo deweloperskie i budownictwo indywidualne. Natomiast cała reszta, czyli wszystkie mieszkania na wynajem to jest absolutny zanik.
1: Um. Mm. Widzimy to na przykład na Polsce. Jak, jak, jakby, jakbyśmy zobaczyli aktualne statystyki to ma, zbudowaliśmy 238 tysięcy mieszkań w 2022 roku i um, cały ten sektor powiedzmy nieprywatny albo niekomercyjny to jest niespełna
2: 2%. No tak, tak.
1: No. Um,
2: Ale co to oznacza? To oznacza, że po prostu mamy przypisanie i na dodatek yy, to są kredyty zaciągane na 30 lat przez młodych ludzi, którzy to spłacają przez 30 lat, więc już tak tuż przed emeryturą nie spłacą. Jest to przywiązanie do, ponieważ nie ma mieszkań na wynajem, ceny rosną więcej, więc dostęp do, do następnych mieszkań jest nie coraz łatwiejszy, tylko coraz trudniejszy. Innymi słowy mamy do czynienia z przypisaniem ludzi do własności mieszkania tak jak kiedyś do chłopów pężczyźnianych, bo oni nie, nie spłacają, trudno, trudno się przenieść gdzie indziej, bo nie ma mieszkań na wynajem, po prostu no. I to się nazywa brak możliwości dostosowania procesów dostosowawczych na rynku pracy, po prostu. Tak już żargonem naukowym, to, to trzeba o tym powiedzieć. To że...
1: jest też bariera rozwojowa. Absolutnie.
2: Polskim
0: i obserwując coraz bardziej ożywioną kampanię wyborczą można odnieść wrażenie cofania się w czasie do tych lat 2000 Znaczy ja I
2: myślę, do... że można, można, można się cofnąć
0: znaczy... tej polityki programów dopłat do kredytów to mam na myśli, bo w tej chwili PiS licytuje się z PO czy 0%, czy, 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 czy kredyt hipoteczny 0% czy 2%.
2: Znaczy ja, ja myślę sobie tak, że, że warto tą koszt zapłacić, po to, żeby znaczy nie mam za złe Balczarowiczowi, Balcerowicz, czy znaczy ten tuskowi, tuskowi tych 0%, <grym> ponieważ warto to zapłacić, żeby przebić pis. Ale, ale, ale bez nogi. Ale poczekajcie, dlaczego ja tak powiem. Ja uważam, że to nie będą duże pieniądze, to nie będzie wielki popyt. Tak uważam. To znaczy, yy, to niewiele zmienia, dlatego że nawet 0% to oprocentowanie to będzie powyżej tego, które było do tej pory dostępne yy, rynkowe, czyli było 2,8-3%, a teraz będzie. Do niedawno będzie wyższe nawet, przy 0%, a przy 2% to będzie około 6, coś takiego. I naprawdę spełnienie warunków, które pozwolą rzeczywiście stwierdzić, że mamy do czynienia z, z, z petentem, który, z klientem, który ma rzeczywistą zdolność kredytową nie będzie takie łatwe. Czyli Co to nie, nie, będzie... będą dużo, nie będą wielkie pieniądze i żeby one nie były wielkie to trzeba natychmiast jakby jeszcze po pierwsze nie likwidować tych do końca tam 20, tak jak KPO jest od 26 roku chyba, tych dotacji 50% do dotacji dla, dla TBS-ów, czyli SIM-ów, znaczy teraz są i SIM-y i TBS-y, spółki komunalne na budowę mieszkań, na wynajem o ubiarkowanych czynszach. Jeżeli to się, bo, bo ja roz, rozmawiam z, z gminami i ja wiem, jak, on, jak one z niedowierzaniem patrzyły na te 50% i te 20, 80%. Jeżeli ten rząd, który przyjdzie następny je potwierdzi, to, się, to zrobi się potworny boom na, na budownictwo, na wynajem I, będzie, i, i ci ludzie, którzy zamiast zaciągać kredyt na 40 ten, metrów kwadratowych to będą woleli mieć mieszkanie 70-metrowe w TBS.
1: A nie boi się Pani prywatyzacji tego, bo zasobu na przykład komunalnego w tej ustawie z grudnia 2020 roku pamiętam do dziś Emilewicz miała taki bardzo wpisała, ja wiem, minister ja Emilewicz bardzo nie, nie, niewinny w ogóle argument, skreśla dwa artykuły z ustawy o funduszu dopłat i z ustawy TBS-owskiej, no yy, która zakazywała wyodrębnienia mieszkań.
2: Tak, ale yy, pan, to co tu jest napisane, to jest napisane na zlecenie tego, tej organizacji Karnowskiego, Polska TAK, prezydenta Sopotu. I ja miałam z nimi spotkania z tymi, tam jest trzydzieści kilka gmin w tym. I to są bardzo takie gminy duże i, i mniejsze też, ale takie naprawdę wszystkie duże tam są. i Wszystkie, on, wszyscy ci ludzie w tych samorządach mówią, że oni są albo tuż przed, albo za chwilę będą przed uchwałami Rady Gminy o zakazie prywatyzacji mieszkań komunalnych, czyli także Tebelsowskich. Gminy się już nauczyły, że nie wolno tego robić, bo, bo mają potworne problemy z tym. I, I w ich najlepszym interesie, żeby być wybranym na następną kadencję, jest po prostu to, żeby, żeby wprowadzić zakaz prywatyzacji. Sopot to już zrobił. I dlaczego? No bo, bo, bo jest potworny y, y, popyt na, na mieszkania, znaczy jest brak mieszkań. A ludzie nie mogą dostać kredytu lub dostają kredyt bardzo na, na bardzo małe mieszkanie. Nawet jeżeli to będzie te 2% czy 0% to to nie rozwiązuje sprawy. To by rozwiązało sprawę.
1: Czyli. Ja mam tu takie zapisane pytanie o tym, co zrobić, żeby w Polsce był taki system bardziej rykowy, czyli po prostu nic nie zmieniać i utrzymać kredytowanie na, na, razie na tak. takim poziomie? do I, i to
2: 26. I... Znaczy, trzeba wprowadzić. Na... Znaczy, tutaj jest cała lista tego, co, co, co należy zrobić, ale najważniejsze sprawy są takie: wprowadzić a. E... Y system jakby uzdrowić, system dodatków mieszkaniowych, czyli nie może być tak, że to jest tylko na mieszkania nowo budowane, te, te mieszkania na start, bo z tego mojego pomysłu, co to Barszczowi sprzedałam, to wyszło, że to jest tylko na nowe budownictwo mieszkaniowe, na 10 lat jest ten, 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 ten dodatek. Trzeba wrócić do tego systemu, który był w nowym władzie mieszkaniowym, czyli państwo, budżet państwa partycypuje w finansowaniu dodatku mieszkaniowego i dodatek należy się wszystkim, którzy nie są w stanie płacić rynkowego czynszu. Znaczy, takiego jaki istnieje, komunalnego także, czy TBS-owskiego. Czy nie wiem czy ta, czytaliście, w, życie, w, w gazecie wyborczej był taki kilka dni temu artykuł o tym, że TBS tym chyba w BMO, w KORETA. Tak, że ma tak wysokie stopy te czynsze, że, nie, że wszyscy się tam ściekają, bo nie taka była umowa. No ma wysokie czynsze, dlatego że, że oprocentowanie kredytów wzrosło. I,
0: A ten problem i... wysokich czynszów.
2: Tak, generalnie
0: tak. też we Wrocławiu, w TBS no było o tak. tym głośno. I nie tylko w TBS, ale też no w ale, ale No ale i tam, my... i
2: tam w ta lewica wymyśliła, żeby ten żeby Trzaskowski, Trzaskowski, czyli gmina, dopłacała tą różnicę w czynszu, tego wzrostu tego czynszu. I ja, ja, ten, ja ty... jestem absolutnie przeciwko temu. Mhm. I tak te gminy dostały po tyłku od tego rządu. Za, zabierają im potworne pieniądze.
1: Czyli Pani jest za dodatkami mieszkaniowymi, ale ponie, Państwo Przede wszystkim ponosić. trzeba
2: pamiętać o, tych, o, tych dwu, o tym systemie na, mieszkań na start, czyli dopłatach do czynszu. Mhm. I tam, tamten... To są ogromne to są dwie trzecie czynszu płacone z, budże, z, z dotacji. No. Ale to już
0: funkcjonuje, tylko rozszerzenie tego programu. Nie,
2: znaczy prostu stosowanie ja bym chciała, żeby, op, żeby on był jakby inkorporowany do systemu i żeby nie dotyczył tylko 10%, ale dotyczył wszystkich po prostu, żeby to były dodatki mieszkaniowe, żeby to by nie nazywało się mieszkanie na start, tylko mieszkanie w ogóle, mhm. nie tylko na nowo budowane.
1: Trzeba jeszcze tylko dopowiedzieć, że w tym tbs na Bemowie był taki problem, że partycypacja wynosiła 2 Około 2700 za metr, no tak, bo no, 9000 to były koszty no, no, tak, budowy, no, no. więc te mieszkania były już na starcie dość drogie, dlatego ci ludzie się też tak denerwują w no tak, sprawie no, tych tak. czynszów. Ja,
2: ja ich rozumiem, bardzo mi przykro, ale naprawdę ja, nie bardzo rozumiem, dlaczego nikt, ani nawet miałam ochotę zadzwonić, tylko ja nie znam już tych ludzi w TBS-ie. Do nich i powiedzieć ludzie, znaczy nie do tych ludzi, nie do mieszkańców, tylko do, do, do dyrekcji i powiedzieć, że przecież możecie wystąpić o, 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 o dotacje z mieszkania na start. No przecież aż się, To jest dokładnie ten pomysł. No.
0: a po To jest to narzędzie. Jeśli chodzi o takie. Na przykład Klami... Ale ja jestem
2: oczywiście na tym, żeby w ogóle w przyszłości. Nie chodzi mi o interwencję teraz, tylko chodzi o to, żeby stworzyć system, który ma ręce i nogi, więc ten system nie może mieć, dotyczyć tylko mieszkań budowanych, bo co będzie po 10 latach no. Trzeba zrobić, zrobić porządny system dodatków mieszkaniowych. Jest taka, taką tabelę kiedyś robiłam we wszystkich krajach europejskich plus Miasta w, w Australii i w Stanach Zjednoczonych większe. Jakie są, jakie jest wsparcie rządów tych krajów dla budownictwa mieszkaniowego? Otóż wszędzie, wszędzie jest plus, bo to byłam, stawiałam plusy i minusy przy różnych narzędziach. I we wszystkich krajach jest system dodatków mieszkaniowych. Wszędzie jest powszechnie stosowane, więc my jesteśmy, tak jak ja tutaj napisałam, jeśli chodzi o rozwój mieszkalnictwa na poziomie wczesnego kapitalizmu, a nie, a nie gospodarki rynkowej w kraju autentycznie demokratycznym.
0: A mnie by jeszcze interesowała bardzo Pani opinia właśnie taka z pogranicza czy w ogóle, nawet z dziedziny partnerstwa publiczno-prywatnego.
2: No to jest następne. E,
0: bo Działka. mówimy o tych mm, e, o tych dodatkach mieszkaniowych, czy dopłatach dla, dla najemców e, TBS-ów, mieszkań mhm. komunalnych i tak dalej, ale na przykład w Holandii to funkcjonuje również dla najemców Mieszkanie na prywatnym rynku. Ale to,
2: to mówię dla wszystkich. Dla wszystkich. Czyli Absolutnie mówi Pani o tym, dla że wszystkich. dla wszystkich bez
0: ograniczeń. A jeśli chodzi o.
2: Dla, dla, dla właścicieli domów jednorodzinnych także.
0: Mhm.
1: Wynajmujących, domów.
2: Wynajmujących. Wynajmujących. Tak, domów. Tak, tak,
0: tak. tak. Yy, a jeśli chodzi o taki pomysł, który pada w sumie dosyć często. Yy, Ostatnio się zainteresowałam, jaki, jaki program mie mieszkaniowy ma Agrounia, bo tam nasz kolega Jan Zygmuntowski doradza. No, ale nie powinniśmy
1: tu promować takiej partii jak Agrounia.
0: Ja, to... Nie, nie, nie no. jestem pewna, czy wszystkie partie, które wspomnieliśmy, promujemy. E, e, ale e, No i tam po prostu tam się to pojawiło. I w jakimś dyskursie rozmawiania o mieszkańcy to się pojawia e, wymaganie od deweloperów e, budowy procenta mieszkań dostępnych, tak jak tak, to ma miejsce w Holandii na przykład.
2: Tutaj w tym, w tym, tym jest to, to wy, wymienione jako to, co się powinno wprowadzić.
0: Kończąc naszą bardzo ciekawą rozmowę ekonomistki, socjologa i architektki na temat tws ów ja e, Chciałabym jeszcze poruszyć e, wątek architektoniczno-urbanistyczny, ponieważ właśnie wróciłam e, z wycieczki badawczej do mojego doktoratu, e, gdzie przyglądałam się realizacją TBS-ów e, TBS-u szczecińskiego i stergardzkiego czyli tych jednych z tych, co działają najdłużej i najprężniej. Nie tylko jeśli chodzi o skalę, rozmach samego programu, jego różnorodność, ale również architekturę. Rozmawialiśmy też o tym z wspomnianym już Piotrem Mincem, który zresztą jest architektem, dlaczego tak jest, Ale że, że, że TBS-y z tego okresu przełomu lat 90. 2000, tego okresu milenijnego, gdzie ta architektura w Polsce, w szczególności mieszkaniowa, często nie reprezentowała aż tak wysokiego standardu, jak to, co dane mi było zobaczyć chociażby w Szczecinie. Z czego to wynika, że, że, że te TBS-y z tych czasów są takie dobre?
2: Przede wszystkim z ludzi. Po pierwsze ci ludzie, którzy się tym zajmowali byli profesjonalni, profesjonalnie wykształceni. To już opowiadałam jak, skąd, skąd oni się wzięli. No, wszyscy byli z, z tej naszej stajni po prostu wyhodowani. Aszelemowskiej. Szalemowski. A Ale nie tylko Aszelemowskiej, bo oni też jeździli na inne, tak, któreśmy organizowali, na inne wyprawy studyjne. To po pierwsze. Po drugie, to było tak, że ta, jak myśmy dawali te kredyty przy, w momencie, to na początku było tak, że nie było problemu z podażą kredytów, ponieważ ten ruch, ten popyt jeszcze był, dopiero się tworzył, bo powstawały te BS-y, uczyły się jak się te projekty przygotowuje, jak się występuje o ten kredyt. To wszystko trwało, więc na początku ci, którzy byli dobrze przeszkoleni nie mieli żadnego problemu z dostępem do kredytu. Ponieważ na dodatek ta cena tego kredytu wydawała się im duża, bo działali, niska, bo działali w, w otoczeniu, w, w ustroju w bardzo wysokiej inflacji. Tutaj nagle znakomita część tego kredytu była, odsetek była kapitalizowana, więc to, co oni płacili było małe stosunkowo, więc oni mieli takie wrażenie, że warto tutaj dobrze budować. Po drugie, myśmy bardzo wymagali w, 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 w banku, ponieważ myśmy byli wszyscy bardzo ideo, i jakby z, ideologicznie podchodzili do tego pomysłu. Tam nie chodziło nie tylko o architekturę, tam była jeszcze taka sprawa, żeby ten kredyt, wysokość tego kredytu, znaczy wysokość czynszu, y, która zawiera przecież jego główną część, to jest spłata kredytu, prawda, znaczy rozłożonego tam na tych poszczególnych lokatorów, ta rata czynszu, rata kredytu, y, to żeby y, wysokość opłat za mieszkanie, łącznie z, z opłatami za światło i, i energię cieplną, żeby nie była wyższa od czynszu tego komercyjnego. Dlatego, że znaczy chodziło nam o to, żeby, i żeby to jeszcze wystarczyło na, 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 na fundusz rozwoju, czyli na fundusz, kredy, na, na remonty, na fundusz remontu, remontowy, na, na potem na, na remonty kapitalne. Było oprócz, oprócz, czyli innymi słowy na przykład w, choć, w, w, były ogromnie ostre kryteria, że ten projekt architektoniczny musiał spełniać ogromne ostre kryteria, nie tam e, 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 utraty ciepła, e, wszystkie takie ja nie wiem, czy pani widziała te wzory, które tam były. W ustawie są wzory na. na... Tak. Na, na, na przenikalność, tak. na, na utratę ciepła i tak dalej, bo nam, nam bardzo na tym zależało. Czyli myśmy wypuś, wy, Czyli wymusza... to
0: było ponad y, warunki techniczne A, Absolutnie,
2: ponad przeciętność. Wtedy nie? to było bardzo, te standardy, któreśmy dawali, były absolutnie w, dużo wyższe niż te, które, które były stosowane powszechnie. I to było szalenie ważne. No i, i, i jakość tego była po prostu lepsza. No. No tak, czyli te... Ja pamiętam jeszcze dyskusję, zawsze to było tak, że przychodził wniosek, to był też była makieta projektu, prawda fotografowano. Wtedy się robiły jeszcze bankiety. I ja pamiętam jak, jak dzisiaj, że, żebyś mówi, to jest brzydkie, zróbcie coś z tym. Myśmy wymuszali po prostu. No. Mhm. Wymuszaliśmy jakość budowy. Standardy Dergo oszczędzania, masę różnych rzeczy, Ten, wspólne, części wspólne, wymuszaliśmy różne rzeczy i estetykę.
0: No, i, I to widać, bo, bo tak. w, w tych budynkach wbudowanych w 2000 czy w 2003 roku e, te materiały świetnie się trzymają I zwraca uwagę tak. też właśnie ta innowacyjność, o której e, Pani mówi, czy nie tylko kwestia energooszczędności, ale też dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Czyli myślę, że można postawić tezę, że ten preferencyjny system kredytowania, system finansowania pozwolił w czasach, kiedy budowało się generalnie do zasady raczej Podle, um, nieciekawie mieszkaniówkę pozwolił. Um, tak, oczywiście.
2: Znaczy w, na najwyższy na poziom. Straszne awantury były o to, bo, bo mieliśmy na przykład interpelacje sejmowe, takie, że co to jest, żeby w, ta, żeby w TBS-ach była, bo, myśl, bo tam było przecież nakaz oddawania tych mieszkań uzbrojonych w całości, tak? znaczy uzbrojonych w sensie białego montażu także. Mhm. I to były straszne, ten, no co to znaczy, to jeszcze kafelki im róbcie. Były kafelki, oczywiście. Tak, te standardy były kompletnie inne, ale też one wynikały y, trochę z tych zapisów, tych, te wzory i tak dalej, ale też y, y, z ludzi. Im zależało na tym, żeby to było ładne, dobre. No i ci, którzy dawali kredyty, też bardzo fajcy byli.
1: I... Tego życzymy też e, przyszłości polskiemu mieszkalnictwu, aby było ładnie, e, niedrogo dobrze. i dobrze. Pani, pani doktor, bardzo dziękujemy bardzo za, za poświęcony czas. Dziękujemy, dziękujemy pani minister.
2: Państwu.